0: Saludamos a José Luis Martínez, el vicepresidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas... ...para hacer balance de ese mundial que acogió Laredo. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes.
0: Cuéntanos, la verdad que ha sido un auténtico éxito en la organización... ...y también a nivel deportivo para España, ¿no? Este Mundial de, de Pesca Submarina de Laredo.
1: Sí, ha sido un éxito, un éxito en todo, yo creo. A nivel deportivo y a nivel organizativo también. Ha salido bastante bien para ser una prueba que un campeonato del mundo son palabras mayores y la verdad que ha quedado todo el mundo encantado, y bueno, pues también porque los resultados han sido muy buenos para, para nuestra selección.
0: Eran 23 países, más de 300 deportistas, y todo lo que engloba, pues una organización de un evento mundial, ¿no?
1: Eso es muy complicado, muy complicado organizar, y la verdad que ha salido todo bastante bien, bueno, pues quitando que son 100 participantes, y a la hora de entregar el pescado, pues... Eh, se monta un poco de follón porque todos quieren entregarlo los primeros y bueno, hay que montar, hay que hacer una fila para que lo entreguen y bueno, siempre está el típico que se quiere, que se quiere adelantar y hay que, hay que andar poniendo orden, pero bueno, bien, la verdad que
0: bien. Por equipos, España ha ganado tanto en la categoría masculina como en la femenina y a nivel individual también dos eh, vencedores españoles, eh, Malensat, la, la mallorquina, y Santiago lópez el asturiano.
1: Eso es, Malén ya revalida su título que, que consiguió hace, hace dos años en Cerdeña, en Italia, y, y Santi, que era lo que le faltaba ya por ganar, que era un campeonato del mundo, pues ya lo ha conseguido con sus 50 añitos que tiene, campeón del mundo. Y la verdad que bien, bien.
0: Que nadie piense que es que había solo españoles ni mucho menos eh, el podio en categoría masculina completado por, por dos italianos y en la categoría femenina una participante de Nueva Zelanda y, y otra de, de Tahití. Ha habido de, de, de pues eso de muchísimos países y un nivel muy alto, ¿no? Comentaban.
1: Mucho, 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 muy alto. Muy alto. Han pescado muy bien todos, tahitianos, italianos, franceses, nos han tenido ahí contra las cuerdas en la primera jornada y en la segunda también. Pero bueno, hemos mantenido ahí el tipo y, y la verdad que bien, bien, salanteo que, que
0: currar. Por ejemplo, Malensar, la, la vencedora en categoría femenina, 22 piezas, ocho de ellas válidas y pues bueno, ¿qué es lo que más eh, se coge? Luego hay que pesarlo, va todo por puntuaciones, eh, puedes penalizar, o sea que, que tiene una reglamentación compleja el, el Mundial de Pesca Submarina.
1: Sí, cada pescado tiene, su, tiene su, su, su puntuación, por ejemplo, un congrio eh, que puede pesar eran 7 kilos mínimo, pero si pesa 14 puntúa exactamente igual que si pesa 8, son 1.500 puntos más más 500 de la especie son 2.000, más 500 de la pieza son 2.500. Y, y luego, por ejemplo, un jargo que tiene que pesar 700 gramos, pues te puntúa 700 más 500 de la pieza más 1.000 de la especie. ...sean 2.200... ...o sea, ya un jargo te puntúa casi igual que un congrio... ...lo que pasa que luego... ...tantas especies tengas... Si ...tienes 10 especies... ...son 10.000 puntos adicionales... ...o sea, es, es un poco compleja la puntuación... ...para el que no lo entienda dirá... juego vaya lío... ...pero pero es sencillo... Al final, ...al final nosotros ya lo tenemos en un programa... ...que te lo va sumando automáticamente...
0: ...sí, pero bueno, que se trata de, de premiar esa variedad de, de presas... ¿no?
1: ...eso es lo que te digo... ...si contra más especies distintas tengas tienes bastante más ventaja.
0: ¿Y el Laredo, qué tal? ¿Había abundancia de peces o no?
1: Bueno, estaba justito, el mar estaba demasiado bueno, muchas embarcaciones, cuando, cuando hay tanta embarcación y tanto ruido, el pescado se esconde, eh, se mueve más, es complicado, es complicado.
0: Y luego los participantes, pues bueno, tienen también sus, sus zonas asignadas, su tiempo, eh, es complejo, ¿no? Eh, pescar tanto en tan poco tiempo.
1: ...la zona asignada no tiene, ellos tienen una zona para todos... ...pueden pescar donde, donde quieran, dentro de las coordenadas que se les da... ...ellos pueden ir y venir, pueden pescar puede pescar uno, salirse de ahí... ...y entrar otro, o sea, es... ...y luego tienen sus cinco horas para pescar.
0: ¿Y luego qué se hace con, con todo ese pescado?
1: Todo el pescado se lo ha llevado Caritas. ...se lo hemos donado a, a Caritas que ya estaban allí según se iba pesando... ...estaba la responsable de Caritas allí al lado de las cajas del pescado... Teníamos gente ya que estaba con el tema del pesaje y del pescado, un, un club del Apnea loredo concretamente, y, y ellos se encargaban de ir sacando las cajas, echándolo hielo, y luego ya venía la, la lonja de allí de Laredo, lo, se lo ha llevado para meterlo a las cámaras, y me imagino que ya esta semana habrán empezado a repartir caritas el pescado.
0: Bueno, pues mira, eso está realmente bien. ¿Hubo representación cántabra en, en el Mundial o no?
1: Sí, estuvo Ángel Cruz, que quedó cuarto, el primer día iba primero, lo que pasa que el segundo día no le salieron las cosas como, como él quería, eh, una vez que la decisión, los campeonatos son así, yo también he competido y tienes puedes tenerlo muy controlado, muy muy bien reconocida la zona, sabes dónde están los congresos, sabes dónde están las, sopa, las alpas, dónde están los cargos y luego el día de la competición no te sale absolutamente nada. Igual la primera decisión que tomas, si te equivocas, luego vas a remolque, porque luego ya te han mirado todo, ¿sabes?
0: Y esto, pues bueno, para, para ser campeón del mundo eh, habrá que estar en buena forma física y tener muchos conocimientos, ¿no? A ver, a ver eh, practicó pesca submarina durante, durante muchas décadas.
1: Durante muchos años y practicarlo durante muchos días a la semana. O sea, tú no puedes quedar campeón del mundo por, por casualidad. O sea, es mucha constancia, perseverancia, trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación. O sea, muchos días de pasarlo mal en la mar, de la mar mala, el día lloviendo, eh, frío. O sea, al final esta gente tiene muchísimo mérito. Ángel ha pinchado el segundo día, pero tiene muchísimo mérito porque si no es por Ángel tampoco hubiésemos podido ser campeones de, del mundo por equipos. O sea... Si, si él no pesca hace su pesca aunque no aunque el primer día era, era campeón del mundo ya pero el segundo pues pues no pescó lo que él esperaba y quedó
0: cuarto con pues
1: su aportación hemos no podido quedar campeones del mundo por equipos que también que también era otro objetivo que buscábamos
0: pues España una auténtica potencia mundial en pesca submarina que vuelva alguna vez el mundial a Cantabria al laredo será complicado no
1: Claro, esto es una cosa que yo creo que aquí va a pasar una vez en la vida, no va a volver a pasar más. Por eso te decía que es un campeonato súper importante. Bueno, es una, un deporte que es una modalidad que tampoco la gente conoce mucho. Pues bueno, siempre le damos más más bomba al fútbol y a, y a todas estas, baloncesto, tenis... Eh, pero el, eh, Yo creo que un campeonato del mundo es un campeonato del mundo, da de igual para qué deporte. Quería también agradecer a toda la organización, Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas, clubes como el Ámila Loredo que han aportado su, su granito de arena en el pesaje y, y bueno pues todos los que han estado allí ayudando para que todo esto fuese posible.
0: Está claro. Pues José Luis Martínez, vicepresidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, muchísimas gracias por hablarnos de este deporte, de esta especialidad. Un saludo.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego.